0: bienvenidos a un episodio más de psicomorfosis luego en la vida pasan cosas eh, en la madrugada que uno no se espera en la noche de ayer en la madrugada del día de hoy eh, mientras estaba durmiendo yo a, a, a mis pequeños y, y, y analizando y terminando de editar programas pasados eh, me meto al, al muro para ver cómo cómo estaba como avanzando todo este rollo del programa eh, y me di cuenta que yo tenía un personajazo ahí que yo luego compartía y compartía y compartía en sus publicaciones. Dije, ¿cómo no? A lo mejor me sacó la lotería. Porque justamente fue un día de mucha suerte en contactar a gente que, que, que jamás pensé que me diera el sí, ¿no? Vámonos a ponernos románticos porque, porque este tema nos, nos atañe y, y está a modo de introducción. Y encuentro eh, el nombre de Sergio Rodríguez Bonilla, y, y, sus, y sus frases este, eh, que yo tanto compartía dije, ¡Ah, son tres de la mañana igual y chance, un día de estos me lee y me leyó y le dije, ¿qué onda? te invito a mi programa y me dijo, sin ningún, pero que sí y hoy está aquí conmigo ni siquiera me hizo esperar lo cual agradezco eh, porque es, es, es un mundo donde se mueve mucho ego y donde cuando se tiene el éxito, este, se habla poco y se ayuda también. Se habla mucho y se ayuda poco. Entonces, muchísimas gracias. Eh, un poquito antes de, de, de marcar, vamos a grabar. Este, me decías, ¿no? Todo lo que, lo que sirva para, para enaltecer a, a esta nuestra carrera, eh, ayuda. Pues muchas gracias, porque nos a una persona 100, 200 o 1,000. Eh, va a ser un placer compartir esta hora y este café. Eh, del día martes contigo eh, Muy buenas noches Sergio eh, El tema eh, que nos vienes a presentar es un tema que va a causar este revuelo en, en, en los escuchas y quien nos ve eh, y se llama La elección inconsciente ¿sí? de la pareja ¿Cómo es que elegimos a manera inconsciente? ¿Bajo qué cualidades y conceptos? Eso tú, que eres el experto, nos lo va a compartir. Te doy el preámbulo de que inicies esta maravillosa conversación.
1: Hola, ¿qué tal, Cristal? Eh, un gusto. Y sí, el tema es bastante interesante, llama siempre la atención. Sí. ¿Y qué es lo que sucede dentro de nuestro inconsciente basándonos en la teoría analítica? En el momento de elegir a, a una pareja, que es lo que tiene en especial una persona que las otras no tuvieron como para nosotros darle ese título de contigo me quiero quedar. Mm -hmm. Es contigo con quien quiero pasar el resto de mis días. Tal vez en muchas ocasiones es la mejor de las elecciones, pero en otras no. eh, pareciera que fue la, la peor elección de mi vida, ¿no? Que a, 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 si, si nos damos cuenta, la pareja... Es un par de aguas, claro, que en nuestra vida. O nos la jodemos o nos la mejoramos. Así es. ¿la, la? Así, de hecho, puedo decirte que hay personas que acuden a psicoterapia porque su pareja ya las enfermó.
0: Justamente.
1: Exacto. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede en nuestro inconsciente? Eh, en introducción al narcisismo, eh, Freud menciona que nuestra elección de objeto siempre es narcisista ¿Qué significa eso? Que el elegimos con quién relacionarnos a partir de nuestro propio narcisismo eh, Vamos a poner un ejemplo de la escuela Hay que acordarnos de nuestro primer día de clases eh, Nuestro primer día de clases eh, es el momento como que de los más incómodos porque estás viendo con, a quién le vas a hablar, quién te está gustando, quién no, este, con quién te vas a juntar, etcétera, y no sé si te llegó a pasar en alguna ocasión que primero te juntabas con eh, unas personas, pero sí. a los dos tres días ya con otros, sí. o que veías que las bolitas apenas iban haciendo... Entonces, ¿por qué primero nos juntamos con unos y en los dos tres días ya nos estamos juntando con otros? Bueno, en un inicio, con los primeros que nos juntamos, pues consideramos en su momento que era una buena opción, o era el que teníamos más cercano, ¿no? Pero ya después de explorar todo el área, ya nos dimos cuenta que había otro u otros que se parecían más a mí, con los que había más afinidad. Uh -huh. Entonces, Aquellos que se parecen más a mí, pues los acepto más rápido Y me aceptan más rápido a mí también Entonces desde ahí elegimos las amistades ¿Por qué? Porque nos recuerdan pues, a todos esos intereses que nosotros tenemos Entonces la elección de pareja también es bastante similar Te elijo a ti porque hay algo de ti que me recuerda a mí Ya sea algo del presente, algo del pasado, algo del futuro ¿de qué forma del pasado, del presente o del futuro? no sé, algo del presente porque no sé si has visto esas parejitas que hasta se parecen fí fí físicamente
0: sí yo soy una de ellas si tú ves la foto de, de mi marido y yo somos físicamente casi, y parece que somos hermanos así, la misma nariz ojitos y todo eso o sea, ah, aquí, ejemplo porque, porque luego no me identifican como 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 con, con, con un compromiso piensan que es mi hermano no yo no si es mi pareja no es mi pareja y sí, tiene razón en eso
1: pero, ah, pero, ya desde ahí no ya, ya desde ahí te estás eligiendo a ti pero como sí. que en otra versión no en la versión del sexo opuesto sí. qué, qué más narcisista que eso de hecho, un, un otro ejemplo es que eh, muchas parejas que cuando acuden pues, a su nidito de amor o que cuando van a, a darse mucho amor este, que se entregan en el acto sexual y que hay espejos a donde van a, entre, a tratar de satisfacer sus bajas eh, pulsiones sexuales,
0: Ajá.
1: bueno, pues al voltear a ver al espejo lejos de voltear a ver al espejo, se, eh, a ver a su pareja, se voltean a ver a sí mismos. Entonces, en, en, desde ahí también te das cuenta y dices, ¿cómo me veo yo teniendo relaciones sexuales? no Te estás viendo a ti. Y después ya volteas a ver a tu pareja de paso, ¿no? Pero estás viendo cómo, cómo te ves tú. Entonces, algo del presente. Tal vez ambos están estudiando eh, la, la misma carrera o carreras similares o se dedican a algo bastante similar y bueno eso me llamó la atención no que se nota que ambos tenemos cosas en común no los mismos gustos de, de música de comida o que vivimos en el mismo barrio eso como que eh, cuando vamos conociendo a nuestra pareja y nos damos cuenta que les le gusta lo mismo que a nosotros hasta nos emocionamos más te, te causa un poco mal de alegría algo Al del principio. pasado ¿mande? <risas> Al principio Ah, bueno, estamos, pues, hablando de... un
0: problemón.
1: bueno estamos, estamos hablando en el proceso de elección, ¿no? Estamos hablando del proceso de elección, ya que si te acepto como eres, en tus diferencias, bueno, eso ya viene después, después pero, pero, ¿no? pero desde un inicio eso fue lo que me llamó la atención, eh, algo del pasado, eh, no sé si llegaste a conocer en la etapa de la preparatoria esas parejitas que, eh, que él venía de una familia conflictiva, eh, sí problemas de adicciones, alcoholismo, etcétera y que ella también ¿no? y que ambos venían de familias disfuncionales y que se hacían pareja porque se entendían ¿no? porque habían sufrido parte de lo mismo, ¿eh? como algo del pasado o algo que está en la familia no representa o tal vez te elijo a ti porque te pareces a alguien a quien yo eh, amo mucho y que me hizo sentir bastante bien. En esta Ajá. ocasión mi padre, ¿no? Este, mi, mi papá, con quien yo me llevé bastante bien, que, que era un hombre culto, que leía, que, que, que fumaba puros y que hacía esto. Ah, pues resulta que mi pareja también, ¿no? O resulta que, que, que mi novia también, ¿no? Se, se parece mucho a mi mamá. Aquellos hombres que se atreven todavía a pedirle a la, a, la, a la esposa, oye, es que no hace los chilaquiles como le salen a mi mamá, mamá. Uh -huh. hijo de total, por cual, eso no se dice, <risa> <risa> es a, 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 algo del pasado, ¿no? Desde ahí Te pareces a alguien a quien yo amé y que me hizo sentir bastante bien o algo del futuro, ¿no? Ambos tenemos metas, ya nos proponemos qué vamos a hacer, o ninguno de los dos tenemos metas para nada y eso también nos une, ¿no? Es por eso que las personas que, que usualmente buscan crecer, que, que tienen un progreso profesional, personal, eh, digamos, tanto académico, en lo que sea, pues van a buscar a alguien similar. Eh, es más probable que busquen a, a alguien similar, mientras que aquella persona que dice, no, ¿sabes qué? Yo soy muy feliz con los dos mil pesos que yo gano de quincena, que tiene un comportamiento un poquito más, eh, que, que se satisface un poquito más rápido, ah, pues se va a elegir con alguien que dice, ¿sabes qué? Pues nos vamos a eh, hacer a la idea que con dos mil pesos a la quincena vamos a vivir. Uh -huh. Ah, bueno, de la misma forma de pensar, ¿no? Entonces, te elijo a ti porque hay algo de ti que me recuerda a mí. Uh -huh. Entonces, eh, entre más te pareces a mí, más te amo, o, o termino odiándote, ¿no? Sí, eso,
0: ¿no? <risa> sí espejito, espejito, ¿no? <risa> es, es, es tan compleja esta situación porque, porque en el proceso de enamoramiento eh, toda, esta, toda esta serie de cualidades y especificaciones que vemos en el otro eh, pensamos eh, erróneamente como constructo ya generacional, con la idea de que el otro complementa, ¿no? Y, y, y esa es la, la no separación que la gente no, no tiene conciencia. Pero cuando, cuando aún así uno estudia esto y uno vive de esto y, 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 y cae en esto... Sí, Es, es que en, en, el, en el ser humano, eh, la teoría y la práctica luego, luego, luego se pelean también, luego no están muy, muy de la mano. Entonces a todos nos pasa, ¿eh? es un proceso que, 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 que por, por toda la brecha generacional este, ha, ha existido, el, el, el por qué nos, nos, nos enlazamos con el otro. Eh, tiene muchísimo que ver con lo que, lo que somos nosotros, ¿no? O lo que queremos depositar en el otro que creemos que nos hace falta o que nos complementa o que se proyecta hacia, hacia nosotros mismos. Lo, de, decía muy, muy bien la frase, ¿no? O sea, le, 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 lo que más detesto de ti es realmente lo que detesto de mí. Y, 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 y posiblemente aplica en totalmente tu argumento en el que estás depositando en eh, eh, esta charla. Es... es ¿Es lo que deseo de mí, lo que encontré en ti que antes amaba y ahora ya no lo tolero? ¿Qué pasa en esta situación, mi querido Sergio? Oh. Eh, es,
1: es, es mi forma de seguir amándome. Es, 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 es mi forma en la cual eh, mi pareja entre más se parece a mí. Eh, en el estadio del espejo de, de Lacan, uh
0: -huh.
1: eh, es donde el ser humano comienza a verse de una forma inconsciente, pues ahora sí, los defectos que tiene. Sí. Narciso, Narciso, cuando se ve en el agua, cuando ve su reflejo en el agua y se enamora de sí ahora mismo, bien. bueno, pues el agua no tenía, no tenía filtros que tiene el teléfono, eh, no, no tiene, o, o ese volumen, o poco volumen que tienen ciertos espejos, sí. entonces, el agua también era un, un filtro único, sí. na, nada más. Entonces en el estadio del espejo de la cana, ahora cuando el sujeto ve su narcisismo en el espejo, pues comienza ahora sí a ver los defectos que tiene, y comienza a ver, no me gusta esta lonjita, no me gusta cómo se ve la papada, no me gusta cómo se me ven las ojeras, las arrugas, el, las canas, esto, lo otro. Entonces, eh, eh, el narcisismo llega a un punto que ahora también te comienza a dañar. Tanto verte a ti mismo ahora te daña, ¿no? Porque eh, vas a tratar de, de ocultar esos defectos, pues primeramente de ti. ¿Y de qué forma omitimos los defectos? Pues haciendo como que no existe. Como, como, como que no existe. Bueno, pero ¿qué son los defectos? Simplemente vamos a decir las cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? Entonces... En el momento de elegir a la pareja Es como comprar Obtener, adquirir eh, Ese espejo Que te recuerda a ti Entonces eh, todo eh, sujeto Bueno Somos seres sociales Eso ya nos quedó bastante claro en la universidad ¿no? Nos lo repitieron tanto Que es imposible que se nos olvide Entonces eh, al relacionarnos eh, Digamos eh, eh, Con una pareja bueno, es que el tener una relación de pareja eh, amerita pagar un impuesto. ¿Cuál es el impuesto que pagas por estar en una relación de pareja? Si es, así como por todo obtienes beneficios, tienes la responsabilidad de pagar un impuesto. El impuesto que pagas por estar en una relación de pareja es el renunciar a tu vida de soltero, a tu vida de soltera. Pero ¿cuál es el beneficio que obtienes? la exclusividad de estar con esa persona pero para esto hay personas que hacen hasta lo imposible por no pagar impuestos
0: así es se lo saltan corruptibles Ahí. en los estadios del amor
1: pues exacto hay, hay fugitivos de, de la ley que, que no quieren pagar impuestos uh -huh. ¿Eh? y hay gente que paga impuestos de más también sí. Y hay gente que paga lo justo, que son muy poquitos. Muy poquitos. Pero la mayoría trata de, de no pagar ni un solo impuesto. Entonces, eh, el estar en una relación de pareja implica eso. Pero estamos al pendiente de que si el otro está pagando también lo suyo, ¿no? no eso tú lo vas descubriendo sobre la marcha. Si te gustó bueno, pues ahí estás. Y si no, pues te retiras de ahí. Pero queremos a que el otro fuerza pague, pague su impuesto, ¿no? Bueno, en la elección de pareja también eh, existe un deseo de... Cuando no elegimos de manera objetiva, cuando te elijo a ti por lo que no eres. Entonces aquí nace el deseo de, de idealizar la relación de pareja. Tú te pareces a eso que quiero, te pareces, pero no eres lo que quiero, sí. solamente te pareces. Entonces, cuando te pareces o que eres buen candidato o candidata para que seas mi pareja, voy a comenzar a poner en ti valores que no existen. ¿Por qué? No sé, porque tal vez en el pasado eh, una expareja me fue infiel. O no dio lo mismo que di yo en la relación de pareja. O tal vez eh, vengo de una familia, como lo mencionamos, que, que no fue del todo agradable sí. y que hicieron mi, mi. ¿Cómo se dice? Mi estancia en eh, mi familia no le hizo del todo agradable. Entonces existe un deseo de que a fuerzas ahora quiero todo agradable. Sí. Entonces. Eh, a mi pareja le exijo que me dé lo que no me dieron de pequeño o de pequeña. Sí. Entonces ahí comienzo a idealizar y le comienzo a poner a mi pareja valores que no tiene y cuando descubro que mi pareja no es lo que yo me imaginé, la castigo, la ofendo, eh, la agredo. ¿Cómo carajos es que no eres eso que me imaginé que serías?
0: Me engañaste. Tú mostraste una cara que no era, y, y tú me hiciste, fíjate nada más la, 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 la lógica del argumento, ¿no? Tú me hiciste creer que eras aquello que yo necesitaba y que yo quería, y ahora me doy cuenta que no lo eres. O sea, es que nunca lo fue, papi. Nunca lo fue, mami. Sí, o sea, no, 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 no pasó, no, no, no era una realidad. Yo siempre digo... Es, es una, una idea como un holograma. Tú, tú haces a, a, el primer encuentro y todas esas primeras etapas es solamente un holograma que tú, que, tú, que tú proyectaste hacia lo que tú pensabas que era, que no es y nunca será, porque el otro, ¿Sí? aún a pesar de la elección, no lo es. Él es un individuo totalmente, aunque coinciden en algunas cosas, no, no va a rellenar eso que te, lo que te hace falta, ¿no? No, no va a reparar. Lo que pasa sí, bueno,
1: es que lo que pasa es que a, al inicio, cuando todos comenzamos una relación de pareja, bueno, pues todos estamos quedando bien. Claro. Eh, eh, todos mostramos eh, lo mejor de nosotros. Rara vez alguien muestra lo peor de sí mismo para ligar con eso, ¿no? Sí. Y si saca, y si saca lo peor de sí mismo, pues de alguna forma está considerando que es lo mejor que tiene para co comenzar una relación, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, y si alguien se basa y dice, es que ya, ya no eres como, era, como eras al inicio, ya no me regalas flores como, como en la primera semana, sí. mi amor, pues la primera semana créeme que estaba todo dopado, no sabía ni lo que hacía, ¿Ah, sí? eh, pues, me, me flechaste de eso, no cabe duda, pero realmente no estaba yo en mis cinco sentidos, estaba,
0: no estaba en sus cinco sentidos.
1: Exacto. Entonces, estaba yo... So, somos seres de, de rituales también. Entonces, estaba en el ritual de, del cortejo. Uh -huh. Y en el ritual del cortejo, pues, eh, ya sabemos que, que los hombres somos muy estrafalarios, las mujeres se comportan un poquito más serviciales. Entonces, eh, en ese cortejo, bueno, eh, es como que eh, es el ritual para estar con el otro. Ya una vez que ya estamos con el otro, bueno ya no hay necesidad de hacer rituales, ese fue un ritual para estar y como ya estás, pues ya no necesitas seguir haciendo rituales, ¿no? Entonces ya, eh, obviamente la pareja pasa a, a, a otra etapa, ¿Qué ¿Okay? ¿Qué es lo que nos mantiene en una relación de pareja que inicialmente podríamos ver que no estamos disfrutando? Pues algún beneficio le estamos sacando, ¿no? algún provecho se sigue obteniendo de ahí, ¿cuál es ese provecho?, bueno aquellas personas que le tienen miedo a la soledad, el provecho que le sacan a una pareja con la cual ya, a la cual ya no aman, ya no quieren, bueno, el provecho que le están sacando a esa pareja es el, el, confort, ajá, el confort de no estar solo, uh -huh. el, el, lo que le sacan por lo menos. Uh -huh. O hay algunas personas que, que, no sé, ya tienen como 30 años de casados y dicen, ay, es que ya no amo a tu papá, ya no amo a tu mamá, yo no sé qué hago ahí todavía, ¿no? Pues lo que es, resulta es que el papá es el, es el único sustento económico de la familia y pues lo que sí sabe la señora es que lo que hace el señor es que pues la está manteniendo, ¿no? claro entonces yo no sé qué hago, y no sé sí, si sí sabes lo que haces ahí, otra cosa es que no te quieres salir de ahí, uh -huh. la pregunta del millón sería, ¿de qué te quieres convencer si es que eh, vas a, a acudir a psicoterapia solamente a quejarte de tu pareja?, porque hay personas que van a, al llegan al consultorio y es una quejadera de, sí. de, de, de la pareja, bueno, ¿A qué vienes? ¿De qué te quieres convencer? ¿Quieres encontrar motivos para seguir estando ahí? ¿O sí. quieres motivos para ir a estar ahí? Vamos a encontrar de los dos. ¿Qué quieres? Oh, ya nomás se quedan así, helados, ¿no? Pero lo que pasa es que la pareja nos sigue recordando cosas que, que hemos desde, vivido antes. Para esto Freud lo denominó eh, confusión de repetición. No estamos a gusto hasta que las cosas ya están... Eh, digamos, hasta que pudimos satisfacernos. ¿De, ¿De qué manera? ¿Y a qué me refiero con esto? Uno, a que hubo algo en la infancia o en la adolescencia que a mí me causaba bastante placer. Eh, tal vez era la relación con mi madre, la relación con mi padre, la forma en cómo nos llevábamos, y bueno, llega la etapa de la latencia, la cual ya me distancia de, de mi primer amor, y posteriormente, ya en la etapa genital, que es la, de la adolescencia hasta que nos morimos, eh, ya estamos en un punto en el cual ahora vamos a elegir en una pareja aquello que se va a parecer a nuestro primer amor o aquello que definitivo no se parezca para nada a nuestro primer amor. ¿Por qué? Hay personas que tuvieron una muy mala relación con su padre. Sí. Entonces, eh, esas personas... Eh, si el padre era alcohólico, era drogadicto, eh, generaba violencia en el hogar, bueno, pues existe una probabilidad de que esa persona vaya y elija una pareja totalmente contraria a su padre. Y que y yo te elijo a ti porque, porque tú no tomas, porque tú no te drogas, porque tú no fumas. Ah, entonces esos son los requisitos que yo necesito para hacer una pareja. Pero te elegí por eso. Sí no por la persona que eres, sino porque eres lo contrario a mi padre y ya una vez que ya estás en la relación y que tal vez el comportamiento del chico no te gusta tanto, pero no fuma, pero no toma, tal vez es mujeriego, pero no se droga. No
0: tiene los vicios, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. no, no tiene aquello de lo que estoy huyendo, yes. entonces ahí ya te, te elegí por lo que no eres, más Entonces, no por lo
0: que eres. Exacto. Hace algunos años, este, no tantos, no sé sea, como unos tres más o menos. Aquí en, en León había una cafetería donde abrían las 24 horas, ¿no? Y te podías ir a, a pachequear allá. Eran los Ajá. antros, de los, antros de, los, de los nerdos y los que no podíamos dormir, porque ahí caíamos, ¿no? ahí daban las 3, las 4 de la mañana. Y hablando con un, muy, un, un buen amigo, uno de mis mejores amigos, estábamos hablando de estas complejidades del amor, ¿no? de todo lo que esto conlleva y cómo es que hacemos malas elecciones de pareja o buenas elecciones de pareja. Y, y luego nos inventamos unas, unas, unas cosas que, que, que luego hoy en día sí lo aplico, como lo menciono, y le pusimos las matemáticas del amor. ¿Qué, qué, tan, qué tan difícil es que cuando conoces a una persona enlistar todo aquello que es tu ideal, o sea, sin ponerle cara, nombre ni cuerpo? decíamos vamos a poner una lista de lo que cristal quiere de lo que david quiere sí ¡Pum, pum, 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 lo pones y si ya ves al objeto del deseo sí si ya lo tienes ahí como que en la mira eh, ya lo conoces te podrás dar cuenta justamente de lo que tú estás hablando no que realmente no estás viendo a la persona en sí sino la necesidad que tienes que esa persona sea lo que tú necesitas y es ahí donde las matemáticas son exactitas, papi, ring, y luego no checan las cuentas en lo emocional. Es ahí donde nos atoramos, en, 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 en el conflicto, ¿no? En el que muy asertivamente lo acabas de decir, eso de, de sí, pues es que yo te elegí por lo, que, por lo que estoy huyendo, por lo que estoy evitando, por lo que no quiero en mi vida, pero nunca te vi. Y cuando ya te empiezo a ver, resulta que pues nada es, no, no eres lo que yo necesitaba, lo que yo quiero o lo que sería confortable para mí. ¿Y, y qué pasa ahí, Sergio?
1: Sí, lo, bueno, lo, lo que pasa es que en el momento de, de estar en una relación de pareja, eh, lo, lo importante es ver y hacer nuestro propio análisis de mi pareja y yo estamos llegando a esta relación con la misma intención. ¿Tenemos la misma intención de estar en esta relación? Vamos a poner un ejemplo muy notorio que cualquiera podría opinar y después lo podemos transportar a nuestra propia pareja, ¿no? Eh, una muchachita de unos 15 años tiene como pareja a, a un chico que tiene 28 años. Le mm -hmm. lleva 13 años de diferencia, ¿no? A los dos meses de conocerse ya están viviendo juntos. Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué no ella se juntó con él? Uh
0: -huh. Necesidad ¿Sabes? del padre,
1: ¿no? Necesidad sí, una necesidad. Sí, 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 sí. Viene de una familia donde no se siente escuchada, sí. eh, está escapando de casa, eh, no, no le gusta donde, donde se encuentra, porque si hubiese una relación óptima entre ella y el padre, muy posiblemente el papá para nada la dejaría salirse de ahí. Totalmente. Para nada. Entonces, una muchachita que tiene una muy buena relación con su padre no está yendo de, de casa. Entonces, eh, es lo primero que se le olvida a la mente. Está escapando, eh, se está yendo de ahí porque ella no aguanta...
0: Protegida, su padre. Lo que no le dan sí. en el hogar, esa, Exacto. Esa, 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 esa certeza de que va a estar segura y piensa eh, que, es. que con la persona que encontró lo va a encontrar.
1: Así es, ¿Y, ¿y qué podemos pensar del chico de 28 años, no? Que, que a los dos meses se atreve a estar con, este, con, con una chica de, de esa edad, un deseo, un deseo o necesidad de control, de no sentirse abandonado, ah, de, por, por la diferencia de edad, evidentemente hay una gran diferencia intelectual, sí. y, y en esa diferencia intelectual existe un deseo por el control. Sí. y el deseo del control nace a partir de que fue lo que se descontroló, que necesito controlarlo ahora, ¿no? O sea, ambos venimos de algo que nos falta, ¿no? sí. y, 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 y ambos nos encontramos en, 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 en ese faltante entonces eh, tú vas a depender de mí, y más todavía si a los seis meses como la chica sale embarazada, ¿no? Sí. Pues más control todavía y más eh, motivos para quedarse en esa relación entonces, el la intención de estar en la relación de pareja de cada uno de los individuos no es la misma intención. Una llega a esa relación porque está huyendo y el otro está en esa relación porque quiere controlar. Entonces, la intención no es la misma. Al el objetivo puede ser el mismo, pero la intención de estar no es la misma. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí, hay una gran posibilidad de que la pareja no se disfrute en unos años. Entonces, ahora en la actualidad, ¿cuál será mi motivo por el cual yo estoy con mi pareja? ¿Cuál fue mi intención de estar con mi pareja? Porque hay personas que llegan a una relación de pareja ya en una edad de entre, de, de entre vamos a decir, entre 30 y 40 años sí. y algunas personas dicen, yo ya voy a tener una pareja porque me quiero casar uh -huh. y otras dicen yo llego aquí pero para pasar el rato sí. entonces la intención de estar no es la misma entonces uno empieza a presionar porque quiere su anillo que ya se le ponga aquí <risa> y otro quiere seguir saliendo de fiesta pero anda con ella porque se le hizo muy guapa claro entonces y ambos se disfrutan pero la intención de estar no es el mismo
0: es muy difícil encontrar pareja, Sergio, que, que tengan la misma intención, o sea, ¿es difícil tener este tipo de, de vinculaciones emocionales eh, que, que tengan como, como meta específica el mismo criterio de pensamiento y emoción?
1: No, no es difícil, no es nada difícil, lo difícil es no idealizar al primer pendejo que te encuentras. Ajá. Lo, lo difícil es no idealizar a la primera chica con la que ya empezaste a salir porque crees que ya no vas a encontrar otra cosa. O sea, la gente por alguna extraña razón trae mucha prisa, sí. pero lo primero que hay que ver es que ¿cuál es, cuáles son las prioridades de la gente al estar en, en una relación. Porque hay un orden social que dice cómo es que se debe de llevar las etapas de una relación de pareja. Cuando tú vienes de una familia en la cual tú no te sentiste parte de la misma porque tu papá llegaba y te ponía unas buenas chingas ah, y, sí. no te, y no te sentías parte de esa familia, te eh, se burlaban de ti, te menospreciaban, eh, te decían que no ibas a ser nadie, nadie en, en la vida, bueno, pues es común que tengas el deseo de pertenecer a un hogar, entonces a los 16 años no es coincidencia que te hayas embarazado de alguien de 28 años porque tu prioridad es ese deseo de pertenecer a una familia. Así es. Se, se, cumple, eh, se cumple ese deseo, se satisface lo básico que es pertenecer a un hogar y ya después si hay oportunidad, pues estudió una carrera, ¿no? Uh -huh. Aquella persona que ya viene de un hogar donde se siente eh, eh, esa 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 calidez, donde una buena relación, donde te hacen sentir parte de una familia, pues no necesitas para nada ir a buscar una familia si ya tienes una. Entonces existe la posibilidad de que esas personas vayan primero y estudien una carrera porque familia ya tienen. Personas que los quieran, ya hay. Entonces,
0: ¿Estás, ¿Estás de acuerdo que vivimos en una, en una sociedad latinoamericana donde el mayor porcentaje de crianza es justamente con, con, con muchísimos de estos problemas que señalamos, no? La, la comunidad latina vivimos en, 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 en este tipo de complejidades y estas formaciones donde la estructura familiar viene eh, con muchísima carga este, emocional, con muchos quiebres en este ámbito. Hay muchas heridas eh, en esta etapa eh, de la vida, ¿no? Sin embargo, este, podemos explicar eh, a larga, a larga, a larga, este, con la experiencia en, en consulta y en, y en la formación académica y bla, bla, bla. En un súper, hombre, ¿para qué me voy tan a lo formal? sí? Eh, todo este sentido malentendido y cómo, cómo vivimos de una forma tan codependiente con el otro, ¿sí? Aunque, porque es la realidad, ¿no? En el programa anterior que, 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 que grabé antes de, de, de estar contigo, justamente mencionábamos este, esta, esta cuestión, ¿no? O sea, a ver, somos una población de, 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 de codependientes y es una conducta aprendida, heredada y ya muy tatuada, ¿sí? La mayoría de los consultantes, este, si no es que este, eh, es un gran porcentaje, vienen siempre por el motivo de, de una ruptura o, o, o cuestiones de, de índole amoroso. Obviamente, lo que causó esa ruptura pues, es todo lo que viene detrás, ¿no? todo lo que vienes cargando, que, 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 que justamente es lo que tú nombras. ¿no? Esa, esta, esta cuestión de, de decir sí, sí es posible... Tener esa vinculación donde se sí haya una verdadera compatibilidad. Pero es que la idealización es lo que nos lleva a, 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 a malentender estos enlaces de pareja. Y
1: lo que
0: quiero es. que
1: cubras. Uh -huh. ¿Qué está primero. ¿O o sea, ¿qué Exacto, está, está por delante lo que quiero que se cubra primero. Uh -huh. ¿Y qué es lo que quiero que se cubra? Bueno, aquella persona que, que viene de un hogar sin amor pues evidentemente eso se va a convertir en una prioridad el, el, el simple hecho de la canasta básica no, no es solamente eh, ser un proveedor en la casa sino el pasar tiempo con la familia el disfrutarlos y lo que pasa es que las creencias pues eh, no las creencias, la crianza de cada, de cada sujeto eh, donde eh, algunas personas hasta piensan que, es, que, que está mal visto eh, verse eh, sentimental con los hijos. Sí. Hay algunas personas que eh, piensan que el, el hijo siempre te tiene que ver acá súper fuerte porque es una forma de la crianza. Entonces, todo eso evidentemente queda en, en nosotros y en la elección de la pareja vienen estos procesos inconscientes de lo que yo viví desde la infancia. Entonces, eh, en, en la infancia, si es que hubo una carencia, o también si hubo excesos, Sí. no solamente la carencia, si hubo excesos también. ¿Por qué? Porque hay personas que eligen, eh, hay personas que fueron sobreprotegidas por sus padres. Entonces, eso, eso es un exceso también. Entonces, ese exceso eh, le permite a las personas ir a buscar otras personas que cubran esos excesos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión una persona me dijo: Tuve un padre extremadamente increíble que me complacía en todo. Exijo lo mismo en una relación. Sí. Al decir eso, o con esa magnitud, está diciendo: Exijo otro padre, ¿no? Ajá. O sea, ven y supera a mi papá. Ven y supéralo. Y ella lo está poniendo como que en una reta. En una competencia tienes que ser mejor a mi padre. Espérate, es que yo no vengo a competir con tu papá. Yo vengo a ser yo. Uh -huh. Pero también los... Es que mi papá me llevaba a todos lados. Es que mi papá me compraba. Mi papá es papá. Pues quédate con tu padre, ¿no? Que pareciera que no hay hombre en la faz de la tierra que lo vaya a superar para ti.
0: Imagínate el nivel de insatisfacción personal, ¿no? O al sea, exigirle tanto a la pareja bajo esas medidas y estándares de calidad que tú mismo te propiciaste, porque también puede pasar en el hombre, este, que, 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 que la pareja se propició y que qué saturación y qué y que desgaste para el otro, pretender llegar a alcanzar esos extremos que, que no va a pasar. Pues no, 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 no se puede repetir lo que es el, que es el padre, pero de manera inconsciente eh, llevamos a la pareja a ese extremo de tratar de, de, de suplantar de una manera catastrófica, porque esto causa muchos daños, ¿sí? Eh, el, el que nunca vas a ser, satis, eh, eh, nunca, nunca se va a satisfacer esa necesidad, porque tu padre está allá, o muerto, o con o, o, o tu madre, o donde quiera que esté, ¿sí? Y, y solamente hay uno. Y tu pareja es tu pareja, sí. y tiene una identidad y, una, y, una, y, un, y un, un estadio de ser muy independiente a eso que tú deseas si quieres manifestarlo en él. Y qué daño tan grande, ¿no? Qué desgaste, qué desgaste de pareja tan, tan profundo. Sí, sí, para para, para la persona que, que, que lo está demandando y para la persona demandada.
1: Sí, es que en esta compulsión de repetición eh, quiero que, que, se, que se repita el placer que alguna vez me causó aquello que eh, me tenía satisfecho bastante eh, en bastantes ocasiones. Como aquel, aquel sujeto que lo mencioné, aquel sujeto que le compara la comida a la esposa con la de mamá. Pero bueno, es que ¿qué, qué es lo que estás eligiendo, ¿no? ¿Estás eligiendo una esposa o estás eligiendo una mamá? Madre. Okay. Exacto, que es lo que quieres o, o a veces coincide, fíjate bastante bien En que eh, elegimos una esposa Que la esposa es muy autoritaria Bueno, en un, desde el inicio en la relación de novios Es muy autoritaria de un, un, Que tiene un yo muy fuerte Que tiene una un tipo de personalidad muy concreto, muy duro Y que cuando conoce a esta chica, conoce a su suegra Pues eh, resulta que es igual, no una madre fálica ¿no? que, que se impone Ah, pues es que este cabrón está acostumbrado que les, lo estén mandando, ¿no? Que, eh,
0: que, que, a que lo
1: controlen. Eh, eh. Sí, 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 sí. Y bueno, para como dicen ahí, hay un dicho que. Siempre hay un roto para un descocido. Sí, sí. Entonces, eh, <risa> aquella persona rota va y ve al descocido y dice, ah, pues estamos igual, ¿no? A, a, a ambos nos hace falta algo. Uh
0: -huh.
1: eh, a, a, a mí me gusta imponerme, me, me encanta mandar y a aquel le encanta ser sometido, ¿no? Uh -huh. pero, pero hay personas que sufren por eso, pero no saben cómo salirse de ahí. ¿no? ¿Y cómo van a salirse de ahí si tuvieron un ejemplo desde la infancia? en que la madre era así de autoritaria, o que el padre era así de autoritario. Entonces, bueno, luego los, las mujeres van a ir a quejarse y van a decir, ah, es que tienes mamitis, uh -huh. tienes mamitis y no te puedes deshacer de tu mami, que todo te córtate soluciona. Córtate
0: cordón, ve y córtate el cordón, ¿no?
1: Así es, y que luego esa, esa, esas esposas también sobreprotegen a los hijos, ¿no? Y convierten a otros hijos también en, 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 en hombres que, que tienen mamitis, que no se cortan el cordón umbilical. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que, que hacer aquí? ¿Protegemos a los hijos? ¿Los sobreprotegemos? ¿Los desprotegemos? ¿Qué, qué es lo que se tiene que hacer?
0: ¿Qué en tipo de ¿Qué es esto? ¿Cuál, pues, es, cuál, 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 ¿Cuál es el modelo eh, y de un es que, es que luego me cuesta mucho trabajo, como, como es eh, poner establecido, como qué es lo que se tiene que hacer, porque cada molde cuaja a, a la gelatina adecuada, ¿no? Cada ah, quien ah, es una ah, gelatina ah, distinta. Ah, Entonces, pues, eh, pues, yo soy fresa y tú eres chocolate, y pues ¿cómo nos cuajamos juntos, mijito? ¿Cómo hacemos que ese sabor combine y se haga una remescolanza acá sabrosa que a los dos nos sepa rico? ¿Cómo se hace eso?
1: Lo, lo que pasa es que... Eh, eh, usualmente criamos a los hijos para que se queden en casa, y no los criamos tanto para que se vayan de la misma. Entonces, al criar a, al yo criar a mi hijo o al yo criar a mi hija para que se quede en casa, ¿cómo es el tipo de crianza? Yo me vuelvo necesario para ella, y yo soy su modelo a seguir, y yo soy tú, tu ideal, y yo soy todo para ti. Entonces, de alguna forma, te incluso el famoso chip de que, mira mami, yo, yo siempre voy a cubrir tus necesidades, siempre tienes que recurrir a mí. Y el día que tú te quieres alejar, eres una mala hija, eres un mal hijo, ah, no te importamos, ¿De qué te importan tus padres, o sea, los criamos para que por medio de la culpa se queden en la casa, ¿no? Sí. Entonces, eh, el día que se quieren ir, es muy difícil. ¿Por qué? porque durante muchos años ya, ya se habrá generado ese estilo de crianza donde el hijo se volvió dependiente de la aprobación de los padres. Entonces nos volvemos esclavos de la aprobación de ellos. Si, pues, si, no, no es lo mismo, no sé si te llegó a pasar alguna vez que estabas en la prepa o en la universidad y que todavía, vivía, todavía vivías con tus papás y que eh, tu papá te decía te quiero aquí a las 12 sí, dices no chiki y a las 11 empieza todo
0: empieza el
1: mere que tenga va a empezar
0: pero
1: y que te hablaba por teléfono a las once y media, sí, y dices no le contestas no pero a las 12 no le contestas el teléfono a la una también no le contestas a las dos tampoco le contestas estás en la fiesta sí pero sigues con el gusanito de estar incómoda sí. porque no tienes permiso a esa hora. No, tiene, no, tiene, no tienes el permiso, entonces estás incómoda y dices, ¿sabes qué? Ya me voy. Me acuerdo me acuerdo. No lo estoy disfrutando. Que no es lo mismo que tu padre te diga, eh, que tú le digas, voy a llegar papá aquí como a las 3, 4 de la mañana y te dice tu papá, ok, Sadie, sin problema, pero yo voy por ti dime dónde. ¿Okay? Te sientes con más libertad de disfrutar También. la fiesta, ¿no? Entonces, dices, ah, ok, tengo el permiso, tengo todo, te sientes con menos culpa. Entonces, es lo mismo para dejar a la familia. Este es el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? De que los padres entran en un duelo porque el hijo se tiene que ir o la hija se tiene que ir. Pero para que no se vaya, primero le voy a hacer sentir culpable para que no nos abandone. Uh -huh. Entonces... Ya esa culpa será suficiente de herramienta para que se quede en casa. Entonces, uff, pues me tengo que quedar. Entonces, elijo una pareja que también sea hogareña, que le, que le encanta estar en familia, pero con mi familia.
0: Sí, no con la... Ajá, es correcto. Ajá. Que pueda... Que Entonces, pueda,
1: voy
0: a Que pueda funcionarse Entonces, con lo que yo soy para que se vuelva como mi brazo y no para que sea ella.
1: Exacto, entonces no es coincidencia que esas personas que son muy apegadas, extremadamente apegadas a su familia, tengan una relación con, el, con, con personas que vengan de una familia disfuncional. Funcional. ¿Por qué? ¿Por qué disfuncional? Porque uno que viene de una familia disfuncional tiene el deseo de pertenecer a una familia. Sí. Y, 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 el, y la otra que viene de una familia extremadamente funcional lo adopta y hay, y hay hasta suegros que le, que le celebran los cumpleaños a los yernos
0: sí, que, que es como el clásico de eres como un hijo más ¿no?
1: me ah, <risa> adoptamos
0: mí, pero te quiero como tal ven, te para acá mamar de otra chichi ¿no? sí, sí,
1: ¿Eh, sí? ¿Sí? ¿Pasa? Y que y que cuando se casan, algunos hasta se llevan al viernes y a su casa a vivir, ¿no? Que, sí. que obviamente pues no es lo recomendable, vivir primero en la casa de los suegros. No. Pa para nada es recomendable. ¿Por qué? Porque pues, para empezar no es tu casa. Y uh -huh. ellos siguen mandando ahí porque es casa de ellos. Uh -huh. eh, tú no la pagaste. Uh -huh. Entonces, eh, aquí lo, lo ideal, bueno, ahí, ahí se... Para, para empezar, si, si la pareja funciona así, pues adelante. Aquí estamos hablando que se vuelve patológico cuando la pareja no funciona y que se llevan del chongo, porque hay personas, cristal, que cuando llegan a una relación de pareja, pareciera que lo que los une es la destrucción. Sí. Ambos son caóticos y se unieron por eso, por ser caóticos y que, y que son los famosos que llamamos tóxicos, ¿no? que todo el tiempo están peleando, que todo el tiempo eh, están llevándose mal, todo, todo el tiempo se están dejando, se están volviendo, se están dejando, se están volviendo. Bueno, lo que pasa es que ellos lo que los une es la destrucción. El otro es un saco de box donde uno hace catarsis y, y el otro también hace lo mismo, ¿no? hacen hacer catarsis entre ellos y lo que nos unió en ese momento es que éramos sacos de box donde, donde descargábamos todo este no que ya traíamos entonces eh, el proceso inconsciente es todo aquello que desde la infancia y en la adolescencia puedo descargar en mi pareja, en muchas ocasiones puede ser que tenga un buen tino, de atine pero cuando no le atinas y que no lo estás disfrutando, pues ni modo, errar en tu mano si te vas y, 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 y no te queda otra más que volverlo a intentar, porque es una técnica que vas perfeccionando y vas perfeccionando, pero hay gente que no sé, que tienen la idea de que con lo primero que agarraron, por eso se tienen que quedar para toda la vida.
0: Pero, ¿qué pasa cuando, 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 ok, eh, te das cuenta de que no te tienes que quedar? con lo primero que agarraste, pero es que ya lo intentaste 10 veces, <risa> y las 10 veces pues resultó lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Cuando yo pensaba que, que habíamos agarrado gelatina de, de fresa y, y pienso yo que voy a agarrar de limón, pero resulta que solamente le cambié el color, pero el sabor sigue siendo el mismo. <risa> O sea, solamente tenía un colorante, ¿no? No hay sea, con, con con ese tipo de cuestiones. Pero es que me, me gusta, así hacer la comparativa para que para que me pueda yo entender, primero que nada, y que me entiendan, ¿no? O sea, ¿cómo le haces ahí si ya te tragaste 10 gelatinas, que nada más le cambió el colorante, pero el sabor sigue siendo el mismo? O sea, pues no te quedaste, pero sigues eligiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no?
1: pues hay que ir a otra tienda, ¿no? A una tienda donde vendan otra cosa, ¿no? Platinas uh -huh. de otros sabores. Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué forma? Bueno, primeramente hay que saber qué es lo que estamos ofreciendo. Sí. Porque también tienes que tener en cuenta qué ofreces tú como pareja, que eso que ofreces también atrae al mismo tipo de personas. Sí, sí si yo ofrezco por ejemplo, tú te estás tomando un café, o creo que estás tomando un café. Sí es café. Entonces, si Cristal vende café, se van a acercar solamente la gente que les gusta el café, uh -huh. y te vas a encontrar una gran diversidad de personas, pero que les gusta el café. Sí. Entonces, tú como pero imagínate que tú eres una tienda de abarrotes, uh -huh. que vende tu tienda, y lo que vende tu tienda es lo que se va a acercar. Uh -huh. Y tú tienes una tienda de que donde vendes chocolates, lo más seguro es que se vayan a acercar mucha gente. Bueno, aquí en Nayarit les decimos dulceros, Ajá. Dulces, eh, o niños, Ajá. gente infantil, ¿no? Sí. <risa> gente con comportamiento infantil. Bueno, es que tú estás vendiendo cosas para gente infantil. Mm. Por eso se acerca gente infantil. Es. Ay, es que a mí se me acerca puro, puro aquel que me quiere golpear. Bueno, es que tú estás ofreciendo sacos de box. Donde la gente se desahoga, pero sabroso, pues por eso sí, te quieren golpear. Imagínate, ¿cómo te imaginas que te ve la gente que, que se acerca solamente gente así? que estás ofreciendo? Y pum, no hay eso donde se dan cuenta, o el que no se quiere dar cuenta, ese es el peor. No hay peor ciego que el que no, no quiere peor. verse a sí mismo. Así es. Porque ver a los demás es súper fácil. Pero verse a sí mismo, ¿cómo te imaginas que te ves, no? ¿Cómo, cómo te imaginas que te ves ante los demás? ¿Qué, ¿Qué te imaginas que estás ofreciendo? Para que llegue un sujeto que le encanta controlar, es porque llegó una chica que le encanta ser controlada. Pero dirían, ¿que le encanta ser controlada? O que por lo menos, eso ofrece.
0: Me, viene, me, viene, me hace ruidito como toda esta teoría del amo y del esclavo, ¿no? Es, eh, y, todo, y todo este sometimiento que a ambas partes les conviene, porque también sí. el, que, el que es sometido aprende a someter a través del chantaje y del victimismo, y eso nos resulta bastante cuantioso, todos ganamos, ¿sí? sí, sí, sí. En, esta, en esta vertiente, aunque la pérdida emocional es, 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 es bastante este, drástica sin embargo todas las posiciones son cómodas o sea no, no, no pienso, pienso yo que para, para hablar de víctimas pues los niños no o la, las personas que no tienen esa conciencia este, de elección o sea los que no pueden manifestar una voz de pero creo que ya cuando llegamos a cierta edad y, y nos damos cuenta porque no es que no nos demos cuenta es que con o sin tratamiento este, psicológico o sin estudios o lo que sea, eh, que sabemos darnos cuenta acerca de un patrón repetitivo. Eh, desde el momento en que coloquialmente uno dice, no mames, es que siempre elijo puro cabrón. No, o sea, desde ahí ya estás, ya estás entendiendo que tu elección es repetitiva, ¿no? Lo que pasa es que no vamos más allá del pensamiento y, y, y no nos cuestionamos el contexto de por qué elegimos a puro cabrón. ¿O por qué elegimos a pura cabrona? Porque también la, está la variante femenina hacia con el hombre, ¿no? Entonces tú dices... Lo
1: que, pasa, lo que pasa es que tú estás ofreciendo puro material para cabrón.
0: Así es.
1: Por eso se va a acercar a eso. Si no ofrecieras material para puro cabrón o para pura cabrona, muy posiblemente se acercaría a otro tipo de gente. Yo voy... Sí, si yo tengo ganas de, de comprar un, un, un pastel yo voy a donde venden los pasteles claro no, no, no voy a ir a la farmacia no yo voy a donde se venden las cosas sí. entonces la, aquel deseo que yo tengo este deseo de ser protegido aquel deseo de ser cuidado de ser mimado como un bebé voy a ir usualmente con aquella mujer, con aquella mujer que, se, que tenga un comportamiento de madre y que me cuide como a un niño y que me permita seguir siendo infantil como un niño. Pero si también mi deseo es ser protegida como una niña, uh -huh. voy a voy a acercarme a aquel que me va a decir qué hacer de mi vida, uh -huh. que siga siendo mi guía, que me diga qué pensar, qué sentir, qué hacer, que me ordene. Entonces eh, necesito eh, me voy a acercar a aquel que ofrece comportamientos de padre entonces aquí siempre va la, la pregunta ¿qué, ¿qué estás ofreciendo y qué estás comprando? ¿qué, qué tipo de, de persona eh, te imaginas que se acerca a ti y qué tipo de personas te imagina que eres tú? porque también la persona debe tener una capacidad porque debe de tener la capacidad porque hay gente que definitivamente no tiene la capacidad Sí. y por más que les cargas si y les cargas sabes qué? es que esta persona no, no se la metieron en el cerebro esa pinche, capa esa pinche capacidad Vimos, sabes que pues hay gente que ya no es escapable ni modo no podemos hacer absolutamente nada
0: y te dirás que han convertido también también hay hay batallas que se, que, se, que se tiene que uno que rendir en ese aspecto
1: exacto ¿sí? hay, hay batallas es, pues que se ganan porque... perdiendo
0: entender al otro que es un que es un, un producto producto gourmet haciendo <sein> así así y, y está y se empeña y se empeña estar en la barata, ¿no? De marca propia, ¿sí? Todo abollado, con las latas abolladas, cuando es un producto gourmet y está empeñada en abollarse, y a pesar de sí. que la etiqueta es una etiquetaza y el producto es de calidad, si ella no se cree que es, que, que, si la persona no cree que es eso, no hay poder humano que la cambie de estantería, ¿eh? Y Exacto.
1: va a ir la
0: gente que, que compra barato.
1: Lo, lo primero que hay que analizar es qué tan preparado te sientes para elegir algo diferente sí. eh, qué tan preparado te sientes para tratar de elegir aquello distinto a lo que has estado acostumbrado durante todo este tiempo porque hay personas que toda su vida es un caos toda su vida ha sido un caos desde la infancia la adolescencia, la adultez y buscan lo que más anhelan es paz y tranquilidad es lo que más quieren solamente quiero estar con una persona que me dé paz sí, pero tú también ofreces paz tú que vienes del caos hay gente que quiere paz pero que toda su vida ha sido un caos y el día que alguien le ofrece paz y tranquilidad no saben qué hacer con eso lo vuelven un caos ¿por qué? pues porque de allá vienen de, de, de lo caótico.
0: Yo Entonces mucho, yo digo mucho una frase, ¿no? Te acostumbraste toda la vida a tragar mierda que cuando te regalan un dulce <risa> lo escupes, ¿no? Claro. Y, y dices
1: guárdatela. Por no. cuando alguien te ofrece algo diferente a lo que estás acostumbrado y que tú dices que quieres algo diferente, pues es que no sabes qué hacer ahora con lo diferente. Primero hay que saber qué tan preparados estamos para elegir algo diferente a lo que usualmente eh, elegimos.
0: ¿Cómo podrías...? Este tema va para largo y, y, y se podría extender hasta tres horas, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Hay un criterio. Es la única regla que tiene el programa. Este... ¿Cómo podrías concluir este, este tema? Que, que, que puedo intuir que, que, que todo depende y parte de, de nosotros de darte cuenta ¿sí? de sí. ser consciente de lo inconsciente ay qué difícil es ese camino porque por lo menos a mí me ha costado años y creo que aún no lo logro <risa> este de manera de manera eh, eh, honesta es es, es es un camino que hay que recorrer no por dónde sí. se inicia y cómo concluyes esta 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 conversación
1: primeramente eh, preguntarse a sí mismo si estás conforme con lo que has logrado hasta ahora hablando del tema de lo afectivo en una relación de pareja si has estado conforme te ha gustado adelante continuar así pero estos temas van enfocados a las personas que no les gusta lo que viven no para los que sí les gusta aquí nosotros los, los, los psicoterapeutas nos enfocamos a lo patológico no a lo que está en, en orden ¿no? no a lo que funciona nosotros nos enfocamos a lo que no funciona entonces primero si no te funciona no te gusta, no te ha servido eh, primeramente hay que hacer eh, un, un breve análisis y a qué me refiero con el breve análisis hacer un recorrido de toda mi historia personal desde mi fase. Cómo fueron mis padres, mi familia, mi crianza, mi escuela, qué tipo de programa veía, todo eso, qué es lo que más me gusta, qué es lo que más odio, qué es lo que más aborrezco y qué es lo que sí, sí se me facilita cambiar de mí y que quiero cambiarlo. Y que en el momento de elegir a una pareja, estoy eligiendo conforme a lo que yo quiero, no a lo que yo necesito, porque el necesitar... El día que el otro deja de, de ser una necesidad, inmediatamente lo vamos a cambiar por otra cosa. Uh -huh. Entonces, ser conscientes de nuestra historia de vida para ser conscientes de lo que vamos a elegir. Aquel que se ama mucho a sí mismo sabe qué es lo que sí quiere y lo que no quiere en su vida. Y aquel que no se ama a sí mismo va a dejar que cualquier eh, pelagatos llegue a su vida a hacer lo que quiera Así entonces aquel que se ama mucho a sí mismo primero sabe que quiere y lo que no quiere en su vida entonces el primer amor lo ideal sería uno mismo para después saber elegir qué queremos y qué no queremos con nosotros
0: para disfrutar el buen amor es un placer haberte tenido en esta charla, luego los minutos se hacen cortos aunque equivalen a lo mismo, pero es cuando uno, uno la pasa re bien, ¿no? Wow. Eh, Sergio, es, es muy bonito el, el, que, el que hayas dado eh, un sí para participar, espero, y, y, y si esto eh, tiene los alcances y le llega a la gente que verdaderamente lo necesita y también a la que no, total, esto es para todos y de todo, este pudieras y quisieras participar en un futuro eh, otra vez con nosotros, charlando eh, de lo que sea. Eh, la psicología alcanza eh, todas las vertientes de esta vida. Somos hoy eh, un escaparate de reflexión y, y creo que es bien bonito poder darle un poquito a la gente eh, un, un poquito de luz en, en, estos, en estos momentos. Que, que ya se están revolucionando las ideas, las emociones y un montón de cosas que estaban ahí escondidonas, ¿no? Muchas gracias eh, esperemos que que sea la primera de muchas participaciones y que sí. la prosperidad y que, y que, y que la humildad este, se te reproduzcan a millones muchas, ah, muchas gracias por esta participación eh, un gustazo un gustazo ni parece que te acabo de conocer. <risa> muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias,
1: muchas gracias. Y ahí estamos las veces que se requiera.
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego.